0: Pais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. E agora a dúvida com os dentes, com a boquinha do seu filho, né? Uhum. Da sua filha, do seu bebê, do seu adolescente, da sua criança, alguém me embananei todo aí, Do né? adulto também. Do adulto também. <risos> eu sou Gustavo passe apaixonado por podcast, pai do João, que agora vai frequentar a Odonto Pediatra.
1: É isso aí, eu sou Carolina, mãe da Maria e da Laura, pediatra, podcaster, apaixonada por odontologia e sigo a risca, o que a a doutora Tatiana me solicita.
2: Eu sou Ivani, pediatra, podcaster e mãe do Fernando. E vamos então para a segunda parte do nosso bate-papo aqui com a doutora Tatiana, odonto-pediatra. Com muito conhecimento aqui, tirando nossas dúvidas.
0: Já é podcaster?
2: Já é Agora podcaster. Essa, é, ela leva podcaster. muito jeito, eu já falei. <risos> Nós vamos fazer o odontocast <risos> loguinho, né, Gustavo? <risos> <risos> vamos começar esse, este episódio? Eu queria contar uma história que aconteceu muito recente aqui no consultório, de uma criança que que estava morando lá em Orlando. Durante esse primeiro semestre aqui de 2020. E ela tava lá com o pai morando lá. E a mãe estava no Brasil, eles iriam se encontrar no segundo semestre. A mãe iria pra lá e pra eles morarem lá. E aconteceu o seguinte, quando chegou lá por junho, bom, ele devia estar tá comendo açúcar pra caramba, junto com o pai. Imagina,
0: nos Estados Unidos, quase nada de não, açúcar. Imagina, <risos> Só né? com o não, Ai, imagina, né? Ele pai, devia estar escovando né? os dentes direito. É. Bom,
2: chegou em junho, eu tive... Papai tô com dor de dente, papai tô com dor de dente, foi ao dentista. O donto pediatra, sick, Dental né? care. Dental care, eu não sei se eram <risos> children, delta, não sei. Aí o dentista olhou e falou, olha, tem uma cárie vai precisar extrair Pai achou estranho, né? Tirar o dente. Bom, procurou um outro odontopediatra lá. Aí o outro olhou, tirou uma radiografia também, vai precisar extrair. Aí foi num outro, não satisfeito. Essa era brasileira, inclusive. Trabalhando, ah, agora vai, né? Olhou, radiografou, vai precisar extrair. Aí ele não se conformou com essa história, mandou as fotos de lá pra cá. A mãe, aqui procurou a odontopediatra que ela já tinha contato, que já atendia a criança, ela falou, olha, a gente vai tratar, né? Não vamos extrair nada. Resultado, ele pegou um avião e veio para o Brasil <risos> para tratar. Era um canal, tratou. Agora, Tatiana como é que pode uma coisa dessa, gente? O que que tem na nossa odontologia tão diferente do resto do mundo? Nós estamos bem de odontologia, que eu sei, né? A odontologia, de maneira geral, no Brasil é excelente.
3: Tem uma qualidade excepcional de pesquisa, inclusive. e Com toda a dificuldade que o Brasil tem nessa área, a gente tem realmente universidades muito envolvidas em pesquisas. Então, a gente... E a gente tem também muitos bons profissionais. A odontopediatria em si é uma das melhores. Acho que tá em primeiro ou segundo do mundo, porque realmente a gente tem ótimos profissionais, inclusive até na USP mesmo, aqui de São Paulo, USP Bauru, a gente tem uma, uma pulverização dos professores ensinando e, e indo atrás dos outros dentistas de odontopediatria, que realmente elevam muito o nível da odontopediatria do Brasil. Essa situação é muito comum lá fora, né? Na verdade, até a gente brinca, ah, ninguém é assim, guerreiro igual a gente, né? Fazer um canal de uma criança, é uma situação que não é assim,
2: so Fácil, easy, né? Fácil, né? É, nem um né?
3: então lá eles são muito assim eu tenho uma outra história de um primo meu que também mora nos Estados Unidos e a filhinha dele estava com uma carie minha tia é odonto-pediatra é, é o também meu primo ligou e falou: Olha, eu levei. Eles querem internar ela, sedar, anestesia geral para colocar uma coroa de aço nesse dente. A minha tia falou: Não, imagina. Espera um pouquinho. Pegou um avião, foi para lá, levou. O nosso número de vidro que a gente consegue fazer muito até em serviço público, né? Mas ele tem uma ótima capacidade aí de restauração. E colocou a restauração na menina A menina tá lá com o dente até hoje, não precisou fazer nada Enfim É muito esquisito Então isso, não? eles são muito imediatistas, mais práticos E a gente realmente tem mais estudo, eu acho Mais base científica
2: para tratar E talvez tratar. mais paciência também, também né? eu Acho a é, relação Tatiana. com cultura,
1: né, Ivani? Eu acho que a gente, de fato, valoriza muito a saúde bucal Eu acho que é um padrão brasileiro Porque assim, uma pessoa que sorri e que não tem um dente no Brasil Chama a atenção, você pode pensar nisso Não, é lógico né? Agora, lá fora, é tão comum uma pessoa pessoa que não tem algum dos dentes, e às vezes você vê pessoas de nível médio lá, que às vezes faltam dentes, inclusive, mais anteriores, né? Então eu acho que é uma coisa cultural, e que aí isso vai levando, porque de fato tem um custo emocional, tem um custo… Sim. Ah, eu não
2: sei, não. Se eu... Eu, 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 olha, tudo bem, eu entendo essa sua, sua justificativa, mas eu ainda acho que a gente tem mais paciência para tratar. Sim, sim. É mais humano, Sabe? né? Eu, eu acho, acho que... que… Essa relação que a gente tem eu,
3: com paciente é diferente. Eu faço um
2: paralelo com a pediatria em si, que uhum. também é muito diferente fora. E que as pessoas percebem que é diferente. E quando saem daqui e vão, vão morar fora, sente uma diferença tremenda, gente. Você não é, você tem não, a, gente, a gente
1: Sim, a gente faz poricultura, né,
2: Ivani? Então, Lá fora não se faz poricultura. É esquisito, o olhar prevenção, é a é a prevenção é diferente. É a mesma coisa do dom do pediatria, é, não é verdade? É isso, é. Agora, vamos falar então, os dentes nasceram. Existem algumas crianças que têm dentes a mais, né, Tatiana? Sim, tem dentes supranumerários. Supranumer...
3: Extra... É, extra extranumerários ou supranumerários? Na verdade, a gente até orienta, hoje em dia, a gente, lá por os seis anos, cinco, seis anos, mais ou menos, para toda criança a gente já pede uma panorâmica. Nessa radiografia panorâmica, a gente consegue visualizar se tem algum desses extranumerários na série permanente, né? Porque aí você já vai se preparar, porque isso vai atrapalhar, né? Sim, pode atrapalhar não
2: cabe um a mais, Sim, é isso? Sim, não
3: cabe um a mais, às vezes atrapalha a erupção do outro, então já chegou paciente no consultório com supranumerário no meio, entre o dente de leite e o dente permanente, então o menininho já era nove anos, com o um dentinho de leite ainda da frente, o
1: supranumerário lá intraócio e o permanente lá perto do nariz, já formando com a raiz Ah, Tati, eu achei que supranumerário fossem os dentes descidos, né? Os dentes não, temporários, norma... porque tem também, né? Alguns tem. crianças que tem o, o dente descido que é o tem. temporário a mais. E isso. Esse não precisa
3: intervir. Esse não. Esse normalmente a gente observa, porque normalmente, inclusive, cair, tem espaço. E tem e só espaço. As pessoas entenderem tá. é o Eles dente de leite. Junto. É o é dente né? de leite. Isso. Então, uhum. um dente
1: de leite a mais eu posso observar, gente... esperar cair e Isso. tudo bem. Agora, quando eu faço a panorâmica e vejo que tem um dente permanente a mais, Isso. é uma vai situação dar. mais grande. Aí a gente, tem que
3: a gente tem que intervir. Na verdade, a situação mais comum é essa, Carol. Uhum. Os dentes permanentes. Uhum. A gente tem alguma alteração aí de ou falta ou a mais nos uhum. dentes permanentes. E essa panorâmica seis anos, ela é super importante, porque a partir daí a gente vai decidir qual vai ser o tratamento da criança. Então, dependendo a maioria das vezes, e quase 99% das vezes, a gente precisa extrair esse supranumerário. Agora, vai de cada paciente, da localização, de onde está o dente, de que estágio de formação que a gente está, para decidir qual momento exato da
2: intervenção.
1: Perfeito. E você falou em, em agenesia, então tem crianças que você, na panorâmica, percebem que não vão Isso, ter Isso, eu tenho paciente dentes. que
2: tem dente de leite e não tem o permanente. Ela sabe que ela vai ter que ficar com aqueles dentes de leite pra sempre. E aí? Tatiana, aí é dores, é,
3: é, na verdade, hoje até como a gente tá com essa parte toda de implante muito bem desenvolvida, não é já mais uma questão tão como era lá atrás, tá? A gente consegue isso resolver, claro, que a gente tem todo, né? Todo o estresse, a, emocional, todo estresse né? emocional, toda essa questão, mas a gente consegue realmente solucionar. E é o que você falou, é super importante, porque tem pacientes, eu tenho paciente de 30, 40 anos com os dentes de
2: leite ainda. Isso. Não, dizem e... que é a Xuxa, tem dente de leite. falar é. isso, né? Não é, Gustavo? É. Então, a gente... Tem que ler muito, muito contigo, né,
3: não, Gustavo? Não, mas é porque Você ela é que só pra essa... baixinhos, né? Por <risos> é. Mas não é sempre, mas assim, várias vezes a gente consegue manter, por várias situações, consegue manter esse dente permanente, bom, esse dente de leite, né, que não tem o permanente por algum tempo. E a gente vai preservando, vai orientando, ele tem que estar adequado na oclusão também. Mas durante essa fase de seis anos, a gente também já vai planejar, porque o que acontece, né? Então, a gente visualiza que tem essas agenesias, mas junto com essas agenesias, a gente também tem uma questão oclusal, a gente tem Sim. uma alteração de desenvolvimento. É,
2: porque em, provavelmente deve ser um dente pequeno, né, Tatiana? Sim,
3: então a gente tem que estimular crescimento ósseo, então nesse momento é um momento crucial pra gente ver pra que lado vai. Entendo. Ah, então a gente vai substituir esses dentes ou não, a gente vai usar esse espaço, porque ele tem falta de espaço, então a gente vai tirar, vai distribuir todo mundo no lugar. Perfeito, Então entendi. a gente vai avaliar o que, que a gente vai fazer pra
1: frente. Então, a mãe não precisa desesperar que tem o que fazer, Sim. vai resolver e vai, só precisa cuidar e... pra ver se preserva ou se substituir Isso, esse é importante esse diagnóstico precoce justamente pra gente
2: conseguir
3: avaliar e fazer o tratamento correto.
2: O odonto-pediatra tem nenhum doce na casa dele? Tem, <risos> viu, né? <Sim>, gente? <risos> Tirando Sim. aquele que, que trabalhava em cima da loja de doce, que era dono, né? Não,
3: a gente tem, né? Eu acho que tudo que é muito restritivo, acaba não sendo legal. O que eu acho que, e é o que eu recomendo para os meus pacientes, escolher um dia da semana. Então, é aquele dia da semana. Então, na minha casa é sábado, que é o dia que as meninas podem comer o que elas quiserem. Pé na jaca. Pé na jaca, quer comer bala, chocolate. Mas é engraçado que, como eu não acostumei elas, porque também é isso, né? Às vezes, quando as crianças são pequenas, até por conta dos, primeiros, dos mil dias, porque toda a questão, até que vocês podem falar melhor, de a questão mais nutricional enfim, a gente orienta a não dar muito açúcar, Sim, né? a gente segura muito. A gente é. segura. Então, as crianças já também, já, já muito, não, se, não, se, não se, tem aquela não se, craving, né? né? Exatamente. Não é. é diferente da nossa idade, que era meio liberado tudo geral, Coca-Cola, tal, tal, tal. Hoje a gente regula um pouco. Então, na minha casa eu fiz assim. Então, sábado, domingo é o dia que elas comem tudo. O que a gente faz é tentar concentrar essas alimentações mais cariogênicas, então os chocolates, as balas, perto das principais refeições. Então, perto do almoço, perto do jantar. Porque a criança come, tudo isso. E, e escova. Escova o dente.
1: Entendeu? Então a gente faz isso. Então pode ter, mas eu uso consciente também. Aquelas... Legal. E no outro episódio, você falou que mudou um pouquinho, né, Tati? Hoje em dia, o tratamento da cara e não necessariamente eu vou usar o motorzinho, que você falou bastante que você pode ter um tratamento menos invasivo. Ainda indo de encontro a isso, existe alguma situação que você tenha uma lesão tão grande e que justifique uma extração do dente? Então em que momento você, na odontologia pediátrica, vai ponderar uma extração dentária em decorrência de alguma situação que aconteceu, assim, uma cara, enfim, seja lá o que for. É, né? existe, é existe extração? Existe. Na verdade, o nível é
3: bem baixo, mas a extração de dente de leite ainda pode acontecer. Em que situações? Traumas, por exemplo. É muito comum a criança sofrer trauma. Muito mesmo. Muito. Nessa pandemia, inclusive, no consultório, era assim, duas vezes
2: por semana. É, porque ficam pulando dentro de casa, né? Exatamente.
3: E os, e os acidentes, exatamente isso. Ah, tava escalando exatamente. É, a pia do banheiro. Pulando na cama. não sei é. o quê. E aí, tem algumas situações onde a gente tem um trauma muito. Grande que a gente tem uma reabsorção externa, uma coisa fora de controle que a gente realmente precisa extrair. Claro! cárie, pode ser que tenha que extrair também, mas é muito difícil. Primeiro, a gente tenta. Por isso, a prevenção é importante. Porque muitos pais, inclusive, eu acho que tá engraçado, não veem a cárie do filho. Fala, gente, mas nunca escovou o dente, não viu um buraco lá, né? Chega, às vezes, numa cárie que tá muito grande, que nem o canal. Às vezes, tem uma lesão periodontal, já tem um abscesso. Não tem jeito, E né? não tem gente, a gente tem que extrair. Então, por isso, essa prevenção é muito importante. A cada seis meses que você vai num dentista, Sim. se acontecer de tomar cárie, a gente já Trata claro. e não deixa ela evoluir. A partir do momento que está sem controle, às vezes muito contaminado, nem o canal a gente consegue. Nossa prioridade é tratar o canal para evitar essa extração. Mas acontece, às vezes, caribes muito grandes, a gente precisa
1: extrair. Perfeito. Tati, já que você falou de trauma, vamos seguir um pouquinho, então, nessa linha de traumas orais. A gente sabe que isso acontece ao longo de toda a infância. Algumas fases, há é, um risco maior de trauma, em geral, e aí o orofacial também entra. E a gente fica muito preocupado com alguns traumas, principalmente traumas anteriores, crianças que usam chupeta. Então, eu queria que você falasse quais são os traumas que requerem maior atenção e quais os cuidados os pais devem ter. Contactar imediatamente o odontopediatra para que ele oriente, inclusão de dente, avulsão. É, eu tenho uma pergunta,
2: por exemplo, a criança cair e o dente entrou lá para dentro da gengiva. Esse não é muito raro de acontecer, é, né? Não é muito raro e é o mais complexo. Ah, é, é o que tem o um prognóstico mais difícil esse. Porque Eu a... achava que era o contrário, Tatiana. Que esse daí, tranquilo, que depois o
1: dente Volta desce, desce de sozinho, de sozinho, né? Não é, é isso?
2: Não. Por
3: quê? Ah.
2: Na verdade, a
3: intrusão, a gente tem o permanente lá em cima. Sim. Então, quando a gente intrui, o dente intruído ele pode entrar em contato com o germe do permanente. Ah. Então, esses casos de intrusão... Extrusão muito frequentemente tem alteração no dente permanente. Ixi. E dependendo, se essa extrusão espontânea não acontece, a gente
2: precisa extrair o dente. Quer dizer que algumas vezes o dente acaba voltando para o lugar. Ele volta. Ou Da intrusão, algumas vezes ele volta para o lugar.
3: A gente espera então, a, a extrusão espontânea, que a gente chama. E a gente aguarda, vai observando para avaliar se tem alguma alteração de cor, de infecção, porque muitas vezes precisa tratar o canal. A zona toda a final ali do dente é onde tem toda a parte de inervação e, e vascularização. Sim. No momento que a gente intrui, ele comprime essa região. Certo. Então a chance de dar canal, porque a gente tem uma morte ali celular, é muito grande. muito grande, uhum,
2: muito grande tá. Então
3: a gente acaba às vezes tendo que tratar o canal. Perfeito. Tem outros tipos de traumas também, então enfim, acontecem muitos traumas, mas É, um, um, outro, um outro tipo
2: é, por exemplo, o dente sai. É, avulsão. É mas então, se acontecer, por exemplo, de o dente saiu e você conseguiu pegar o dente? Dente de leite a gente
3: nunca reimplanta. Ah, tá. Dente de leite a gente nunca reimplanta justamente por conta do do permanente. O dente permanente, que às vezes acontece com as crianças com 9 anos, é uma outra fase de trauma grande também, onde só tem os incisivos centrais superiores, permanentes, aí sim pode acontecer de reimplantar. E aonde tomou a mãe uma tá, bolada, tomou, por exemplo... caiu o dente, coloca no lugar e vai pro dentista. Certo. Agora, o dente de leite a gente nunca reimplanta, porque a chance de atingir o dente permanente é muito grande. Então a gente evita esse tipo de situação. Se ele avulsionou, o ideal, o trauma, sofreu o tra uma liga para o pediatra porque assim a gente vai orientar vai ver o que que aconteceu vai orientar os próximos passos da criança normalmente as, tem muito sangramento porque é uma região muito vascularizada então as mães também entram em desespero muitas
2: vezes eles ligam para o pediatra Tatiana liga. por isso que é importante que os pediatras saibam também, também. os que nos ouvem aqui entender que bom dá para esperar então mas foi num domingo dá, dá para esperar, esperar depois ele vai até o odontopediatra é. o que acontece por que que o contato hoje em dia com WhatsApp telefone
3: celular, é muito fácil a gente entrar em contato telefônico com alguém. É, eu sei, né? Mas... Por que que é importante? Porque no primeiro momento do trauma, a gente sofreu, então, uma super inflamação da polpa. A polpa claro. ficou muito inflamada. Qualquer outro estímulo na polpa vai piorar o prognóstico. Certo. Então, o paciente que chupa... Dedo sofrer um trauma ou chupa chupeta, sofrer um trauma, continua chupando chupeta, só vai atrapalhar, só mais. vai atrapalhar, porque tá. esse dente pode sofrer mais e entrar em necrose.
2: Perfeito, entendi. Tá? Então,
3: por isso tem que ligar, porque a gente vai orientar: olha, para a chupeta, para isso, não come muito gelado,
1: não come muito frio, tá porque certo. esses estímulos térmicos também uhum. podem piorar.
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Legal,
1: Tati. Agora eu queria entrar um pouquinho numa outra área que você estuda bastante, faz bastante, que é ortopedia. Então, alguns anos a gente sabe que fala-se muito e a intervenção a gente vê cada vez mais cedo as crianças com um aparelho para otimizar, aproveitar essa fase de crescimento das crianças para melhorar o prognóstico. E eu queria que você falasse um pouco disso. Então, o que é a ortopedia facial? É um braço da ortodontia? E qual é o benefício disso para as crianças? Na verdade, eu sou apaixonada por ortopedia facial. Na verdade, a
3: ortopedia facial é uma outra especialidade, não é uma especialidade junto com a ortodontia. Então, é uma especialidade onde a gente vai estimular o crescimento ósseo redirecionar o crescimento ósseo para que quando os dentes permanentes erupcionarem a parte óssea já tá toda em posição. Uhum. Então, a ortodontia, a gente antigamente, que a gente só fazia ortodontia, a gente tinha um limite de tratamento. Então, paciente que a gente não conseguia compensar dentariamente, então só com movimento de dente, coloca um dente para lá, um dente para cá, aí caiu nas cirurgias nas cirurgias ortognáticas, certo? Hoje em dia com a ortopedia, a gente consegue redirecionar esse crescimento e evitar a cirurgia. A cirurgia lá na frente. Claro. Então, a gente melhora a posição da base óssea para que o dente permanente, quando erupcionar, já venha. Então, essa é uma questão muito frequente, Carol, uhum. porque as mães falam nossa, mas já colocar aparelho? Mas não com essa idade, né? Tem que... Não, sim, é já. A gente consegue ganhar espaço. Então, nas radiografias panorâmicas a gente já consegue visualizar se tem falta de espaço. Então, a gente já vai criando espaço para que quando o dente permanente vier eles não fiquem tortos. Se a gente tiver uma alteração antero-posterior, Então, a mandíbula um pouquinho para trás, uma mandíbula para frente, a gente consegue redirecionar isso para que essas bases ósseas cresçam armando e
2: evitem aí uma cirurgia ortognática mais pra frente. Na minha cabeça, existe uma situação que é, acho que é a situação que você deve ter maior precocidade em atuar. Que é o prognatismo. Um prognatismo é aquela criança que tem a mandíbula pra frente, uhum. certo? Certo. Exatamente. Que é o Pro... famoso classe 3, né? Isso. Então, isso acaba em cirurgia, com certeza, quando a pessoa é mais velha, se você não corrige. Isso. Então, eu já vi a ressão nesse tipo de, de situação começar praticamente com 3 anos de idade. Isso, exatamente. É isso Caso mesmo, Ivani. Tatiana.
1: A, a minha família tem toda uma tendência à classe 3. Ah, e a Laura, Laura nasceu com a nossa genética. Ah. E a Tati tem atuado. Então é incrível a gente ver as fotos dela sorrindo. Ela ainda não tinha a mordida cruzada, né, Tati? Ela ainda não cruzava a parte de baixo, mas você via claramente uma diminuição do desenvolvimento da maxila. Sim, e a parte de cima, a né? gente já consegue perceber os dentinhos com espaço entre eles, uma, uma, um rostinho muito mais harmônico. Ela nunca teve. Quem olhava pra ela, talvez não, não tivesse percebi. esse olhar, mas como eu tenho uma história familiar e uma preocupação minha, eu levei na Tati, a gente já conseguiu, né, enfim, a Tati identificou e começou a atuar. Então eu digo assim, de carteirinha, que vale muito a pena. Eu tive também alguns familiares dizendo, nossa, mas tão precoce, tadinha. Mas a criança só usa o aparelho à noite, gente. Ela então, nem lembra então, do aparelho o prognatismo
2: é uma situação de uma certa urgência pro tratamento. Sim, é isso, não sim. é?
3: quanto mais mais precocemente a gente agir é melhor. Por quê? Porque é uma das mais difíceis más oclusões a serem tratadas. Uhum. Então, ao prognatismo com a mordida aberta anterior são as duas mais complexas, as mais difíceis. Então, quanto antes a gente intervir, quanto mais volume a gente ganhar de osso para maxila, mais a gente conseguir segurar esse desenvolvimento do queixo, né, Carol? A gente, no caso da Laura, todas as funções têm que estar adequadas. Então, eu sempre encaminho também esses pacientes com prognatismo ou tendências a passar com a fono, porque às vezes é uma, é uma questão de posicionamento de língua, certo? Então a língua tá muito baixa ou o otorrino também, porque às vezes o que acontece, a amígdala tá muito grande. Sim, você tem obstrução
2: nasal, respiração bucal. não consegue vocal.
3: respirar. Sim. E outra coisa importante também, as amígdalas atrás, muito grandes, elas acabam empurrando a mandíbula mais pra a língua mais pra frente. E essa língua posicionada mais anteriormente empurra a, ma mandíbula o, a mandíbula para
2: frente. Entendi.
3: Então quanto antes a gente intervir e checar que todas essas outras especialidades estão ok, as funções então de respiração, motricidade oral estão ok, aí a gente consegue intervir e ter um sucesso no tratamento.
2: Agora eu vou fazer uma pergunta, Tati, que é o seguinte, eu queria que você me explicasse, olha, sem você poder desenhar aqui, o que é uma mordida cruzada? Que todo mundo fala, tem mordida cruzada. O que, que é a mordida cruzada? Mordida vamos ver se a gente consegue vamos entender lá. pelas palavras.
3: Acho que eu vou conseguir. É o seguinte, vamos imaginar que a nossa boca, como se fosse a tampa e uma panela. Ah, então a, a tampa da panela, ela tem que estar tá sempre envolvendo a panela, passando um pouquinho da panela pra gente ter o pra encaixe perfeito, direito. pra encaixar direito. É. A mordida cruzada é quando a gente tem uma atresia, então a, essa tampa da panela, ela é menor. Hum. E ela não encaixa muito bem na panela. Então fica cruzada, a mordida fica cruzada, a parte de cima fica menor do que a parte de baixo. Hum. E então essa é uma intervenção importante também de acontecer porque às vezes o que acontece quando a essa parte de cima então ela tá trésica, ela tá menor do que a parte de baixo, a parte de baixo né, a mandíbula por ser um, um osso móvel, ela acaba se adaptando como dá e aí além de cruzar, ela pode desviar também, certo. então são aquelas crianças que têm assimetrias importantes também facial, porque cresce mais um lado do que o outro, ah. então a mordida cruzada também é uma intervenção precoce importante e às vezes a gente faz até com 3, 4 anos sem aparelho, às vezes com as pistas para conseguir já devolver a função adequada. O que seriam as depois... pistas, Tati? Você
1: coloca um. Resina. A gente
3: coloca resina? Um, uma resina, um guiazinha em, em guia em resina. De dente mesmo, no dente, porque criança Sim. com três anos às vezes não consegue usar aparelho, dependendo da maturidade e tal, não consegue. Pra gente não esperar tratar só lá na frente, a gente coloca essas resinas nos dentes guiando esse crescimento. Aí ela encaixa direitinho e vai. Às vezes nem precisa de aparelho. Ah, tá. Então,
1: essa fase é super importante dos três anos. Que é. legal isso, é. gente.
2: Ah, tá. Entendi então o que, que é a mordida cruzada agora.
1: Tá, um outro assunto polêmico que se fala muito é o impacto do antibiótico no dente da criança. Então, eu queria primeiro que você falasse, se na... a gente falou um pouco de pré-natal, né? odontológico. Se, de fato, há alguma evidência científica de que o uso de antibióticos pela mãe pode impactar no padrão de dentes do bebê. Na verdade, é um assunto que está sendo muito
3: estudado hoje. A gente tem uma alteração que a gente chama de hipomineralização de molar incisivo, que são, ou até, hipomineralização dentária, na verdade. Que, normalmente, está acontecendo muito, tem aumentado muito, nível nesses incisivos e molares permanentes e a gente tem visto em algumas crianças também no dente descido. então durante a gestação os dentes decidos dentes de leite eles já estão sendo formados a gente sabe que a tetraciclina por exemplo é um antibiótico que causa alteração nos dentes da criança mas até por isso é menos as usada mães hoje, não né? nenhum médico mais usa os outros antibióticos na verdade ainda não tem uma comprovação científica muito certa a gente não tem eles estão ainda a gente está muito atrás disso, mas a gente tem visto que algumas alterações até de temperatura na mãe corpórea, então a mãe teve alguma infecção qualquer coisa, infecção urinária que é muito comum em gestantes, e teve uma febre, se essa febre ocorreu durante a formação do esmalte do dente do bebê, a gente tem uma deficiência na posição de mineral no dente, e aí os dentes eles nascem, o esmalte nasce com uma qualidade inferior, então são os dentes meio amarelados uhum. e então assim, a gente não tem a ainda, há, com certeza, normalmente, o que a gente tem visto, não causa o antibiótico em si, não tem nenhuma alteração no dente, mas alguma alteração na situação corpórea, então, temperatura principalmente, ou infecção, isso sim é o mais maléfico e acaba alterando o dente.
2: E difícil de prevenir, né? Muito gente difícil. Vai fazer o que, não né? vai. Teve que febre, dá. teve febre, tem teve que infecção, tomar, infecção Tem que tomar, tem que que tomar. Paciência. Mas né?
3: a gente tem visto mais, até, nas crianças que nascem com os Primeiros molares e incisivos centrais superiores e inferiores com esse defeito, que a gente chama de HMI. Hum. Que é essa hipomineralização esmalte de esmalte de incisivo e molar. Porque na primeira infância, e aí isso é mais comum, na primeira infância, a criança tem muitas alterações. Não é, é, aqui em São Paulo, bronquiolite, infecções enfim.
2: bacterianas de monte. Quem vai à escola tem que tratar, vai fazer o quê? Vai ficar com a infecção? Não dá, Exatamente. né?
3: Exatamente. Esses dentes na primeira infância, eles já estão sendo formados. Dos dentes permanentes. Mas ainda não tem nada ainda comprovado. A gente está em busca, tentando entender o porquê dessas alterações,
1: mas ainda não tem nada comprovado. A gente percebe muitos pais se queixando, principalmente quando a criança tá na fase de troca dos dentes. Os pais falam, doutora, por que que eu escovo direitinho, eu higienizo direitinho, mas o dente permanente é muito mais amarelo do que o dente de leite? É algum problema do meu filho? Eu queria que você falasse isso pra gente finalizar. Essa é uma pergunta muito frequente.
3: As mães falam Tatiana, o que que aconteceu? dentinho de leite justamente chama de leite porque ele é muito branco. O que dá cor ao dente é a parte de dentina. Uhum. Então, é a segunda camada. Então, a gente tem o esmalte, que é a camada mais posterior e a camada mais interna. E a maior é a dentina, depois a polpa do dente. Essa parte de dentina, que é a parte mais espessa do dente, é a quem dá a coloração do dente. Um dente permanente, a gente precisa de uma estrutura muito maior do que o dente de leite. Porque é o dente que vai ficar na boca da criança a vida toda, né? Vai ser um adulto, enfim, com aquele dente. O dente de leite, então, por ter essa camada de dentina bem mais fininha, ele acaba sendo muito branquinho mesmo. E o dente permanente, ele já é um pouco mais amarelado, porque a gente tem essa camada maior, é um dente como maior. É quase como você compara
2: um osso de criança com um osso do adulto, né? Isso. E o que
3: acontece é, nessa fase
2: de troca de
3: dentes, isso fica mais evidente, porque você tem os dentes pois permanentes, é, os dois. Uhum. e os laterais são ainda os de leite. Dente branquinhos, Sim. e aí as mães vêm desesperadas, não tá. Mas aí você vai vendo que conforme a criança vai crescendo, vão ocorrendo essas outras trocas, isso vai ficando mais harmônico e a gente não tem essa questão tão evidente. Mas
2: hoje existe uma obsessão por dentes brancos que as pessoas fazem. Branqueamento, colocam aquelas lentes, lentes de contato, é, no lentes do... no DEM, pra ficar aquela coisa branquinha, não é? É, é, isso tem é uma a... obsessão é hoje. É, é isso, tanto
3: né? é que a gente vê adolescente, muitos adolescentes, então, pedindo pra gente, ah, tia, eu quero fazer clareamento. Aí você fala, não, mas calma, você ainda não tem o ápice fechado de todos os dentes, a gente não pode fazer clareamento ainda assim, né? Então, assim, o clareamento é um tratamento super seguro, um tratamento cosmético dentro da odontologia, mas é um tratamento super seguro, muito estudado, a gente tem bastante a gente consegue fazer com bastante cautela e sem nenhum dano à estrutura do dente Agora as facetas já são outras coisas, né? Essas lentes de contato também. Então, elas têm a indicação bem precisa, tem que ser avaliado. Eu acho que aquele sorriso branco, menté, eu particularmente também, não né? gosto. É, é estranho, né? Então,
2: é estranho. a gente
3: tem que ter um bom senso pra utilizar e qual a indicação correta é. O que não dá é realmente para banalizar e a gente, ah, vamos trocar todos os dentes pra ficar mais branco e uma forma bacana.
2: Tatiana, eu queria contar uma história que aconteceu uma vez comigo. Eu acho que deve ter uns 25 anos. Essa história é muito tempo
0: Idade, olha.
2: olha, eu estava trabalhando Num, num pronto-socorro Chegou uma criança, Tatiana, de 7 anos Ele tinha uns 7 ou 8 anos Chegou lá de manhã, no pronto-socorro Ele tinha engolido um aparelho Como ele engoliu um aparelho? Boa pergunta Ele tinha engolido um aparelho O aparelho foi parar no esôfago esse aparelho rasgou o esôfago essas criança, essa criança ficou bastante tempo na UTI porque foi retirado depois o aparelho, aí tem que fazer toda um, uma reconstrução ali do esôfago e aí Tatiana, eu, olha vou ser sincera, eu nunca mais vi acontecer isso É,
3: na verdade eu também nunca vi acontecer isso, nem nas minhas aulas de ortopedia ortodontia a gente viu eventualmente pode ser
2: que tipo de aparelho foi colocado ah, e, e provavelmente né? era um aparelho móvel então, mas ele um aparelho usava. móvel pequeno. Ele era um aparelho móvel, e ele era um aparelho cheio de garrinhas porque rasgou o esôfago, nós estamos falando em 20… Olha, eu tô chutando aqui uns 25 anos. Eu trabalhava num hospital, meu faz muito tempo que eu trabalhava naquele hospital então tem uns 25 anos. É assim, nunca o, o mais tamanho, eu né, vi, do... eu pensei, ué, que que é, qual foi o erro? Qual foi o erro, Tatiana? Porque teve um erro aí? É, provavelmente… Não é possível. O aparelho deve ter sido construído pequeno. Então, deve ter, né? Porque ele não prendia direito, exatamente. né? Na boca, é isso? É,
3: nem só não prendia, ele era pequeno. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa, o dentista ou o protético, colocou acrílico, por exemplo, na parte posterior, não colocou uma alça anterior. A gente até, às vezes, faz mais alças e um aparelho um pouco maior do que precisaria justamente para evitar de não engolir. Quer dizer, existe uma segurança,
2: existe, existe uma boa segurança em relação a isso,
3: Totalmente, né? totalmente. Hoje em dia a gente, eu acho que talvez, como há muito tempo, talvez estaria iniciando alguma coisa. Provavelmente,
2: e era uma criança pequena, não, naquela época não se usava aparelho em criança pequena, quer dizer, deve ter começado É, porque hoje cedo. tanto é
3: que nessas regiões, nesses casos de traumas que a gente tem às vezes, a gente, ou até pacientes que tem e perdem Dentes por conta de cara, e a gente já coloca aparelhinho aí já com uma função mais estética e mantenedores de espaço. Sim. Com quatro anos, certo, cinco, sim. e assim, e não, não dá pra engolir, porque são maiores do que o orifício do esôfago. Da... Então, assim, é, é bem tranquilo, não tem risco.
1: Maravilha, Tati. Acho que a gente termina os dois episódios sabendo muito, muito de a pediátrica. Olha. Acho que foi um presente para todo mundo, pra gente. Com certeza foi um grande presente, ah, Tati. A, obrigada, a gente
3: adorou. Obrigada. Adorei. Adorei a presença aqui. Obrigada pelas perguntas. Achei que realmente agora são várias perguntas que a gente recebe muito no consultório. Então acho que vai conseguir ajudar muito aí vários pediatras também, Cê né? Você quer deixar quer
1: dizer... o número do seu consultório, Tati? Ah, deixa se aí.
0: Eu te e seu
3: Instagram também, se você quiser deixar. Ah, tá bom. meu Instagram é arroba doutor, underline Tatiana com H é difícil veio, gente é T-H-A T-I-A-N-A G-I-N-C I -A -A, E-N-E -E, -E. e o telefone do meu consultório é 3864 5967
0: você fica tá em que região, doutora? Eu fico
3: em Perdizes, pertinho aqui do consultório das doutoras. Perdizes,
0: São Paulo. Você, papai e mamãe ficou com a gente, eu tenho um pedido. Se você tá pelo Spotify, não esqueça de seguir lá pelo iTunes, deixar suas estrelinhas e o seu feedback. Compartilhe com outras mamães e papais, hiperconectados aí, né? Distribua aí pelo WhatsApp, pelos grupos, pro Pediatra Quest chegar mais longe. Agradeço para você que ficou com a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, tudo arroba PediatraCast. E o nosso site, doutora Carol, qual que é?
1: PediatraCast.com.br
0: Muito bem. E o nosso Instagram, doutora Ivani? Arroba PediatraCast. Muito bem. E a gente se vê no próximo domingo, talvez com um convidado, talvez com um episódio especial. Ei, Vamos deixar esse segredo.
1: Ai, o próximo domingo, olha, fiquem atentos, hein?
2: Exatamente. <risos> é o nosso centésimo episódio. Muito Ei, bem, Ivani.
1: Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Bye.